0: Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với kênh ngày này năm ấy. Đây là số phát sóng tiếp theo thuộc chủ đề ngày Tết năm xưa. Quý vị và các bạn thân mến, dù là xưa hay nay, Tết Nguyên Đán vẫn là một ngày lễ cổ truyền lớn nhất của người Việt. Ngày Tết chính là cơ hội để thiện đạo lý uống nước nhớ nguồn một cách sâu sắc và rõ nét nhất. Vào ngày Tết, người ta cũng hay nghĩ về những điều cổ xưa, những chuyện xưa tích cũ và nghĩ về cổ nhân để gom lại những bài học giá trị cho mình. Hôm nay, trong số phát sóng này, chương trình sẽ nhắc đến một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất của lịch sử cũng như văn hóa Việt Nam trong thế kỷ 16. Ông là một trạng nguyên, một thầy giáo, một nhà dự báo hoạch định chiến lược kỳ tài. Vâng, và người đang được nhắc đến chính là trạng trình Nguyễn Bình Khiêm. Có một giai thoại của ông liên quan tới ngày 30 Tết vẫn còn được lưu truyền cho tới ngày nay. Giai thoại đó vừa cho thấy tài năng của trạng trình Nguyễn Bình Khiêm, cũng vừa là một bài học cho thế hệ sau này. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi video này để tìm hiểu về trạng trình Nguyễn Bình Khiêm và giải thoại đó. Nguyễn Bình Khiêm sinh năm 1491, mất năm 1585. Tên Húy là Văn Đạt, sinh ra dưới thời vua Lê Thánh Tông, thời kỳ thịnh trị nhất của triều Lê Sơ. Ông hiệu là Bạch Vân Cư Sĩ, biệt hiệu là Tuyết Giang Phu Tử, là người Làng Trung An, huyện Vĩnh Lại, Phủ Hạ Hồng, Trấn Hải Dương, nay thuộc huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Từ thuở ấu thơ, Nguyễn Bình Khiêm đã được giáo dục cẩn thận, rèn luyện cả về thể lực và trí lực, nên ông to khỏe và thông minh khác thường. Chưa tới một tuổi, ông đã nói sõi, lên bốn tuổi, ông được mẹ dạy sách kinh và thơ nôm. Khi tới tuổi trưởng thành, Nguyễn Bình Khiêm theo học bảng nhãn Lương Đắc Bằng ở Làng Lạch Triều, thuộc huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa ngày nay. Vốn sáng dạ lại chăm chỉ học hành, nên Nguyễn Bình Khiêm nhanh chóng trở thành học trò xuất sắc của thầy. Sau này, khi lương đắc bằng mất ông đã giao con trai của mình là lương hậu khánh cho Nguyễn Bình Khiêm nuôi dạy. Khi nhà hậu Lê rơi vào khủng hoảng, Nguyễn Bình Khiêm đã không ra ứng thi sớm. Tính từ khi trưởng thành, ông đã bỏ qua 6 khoa thi dưới triều hậu Lê. Ngay cả khi nhà Mạc lên thay vào năm 1527, xã hội dần ổn định, ông vẫn bỏ qua hai khoa thi đầu dưới thời nhà Mạc. Tới năm 1535, dưới thời vua Mạc Đăng Doanh, Thời thịnh trị nhất của nhà Mạc, ông mới quyết định đi thi và đậu ngay trạng nguyên. Năm đó, Nguyễn Bình Khiêm đã ngoài 40 tuổi. Sau khi đỗ đạt, Nguyễn Bình Khiêm được bổ nhiệm làm nhiều chức vụ, được phong tước trình tuyển hầu rồi trình quốc công nên dân gian quen gọi ông là trạng trình. Nguyễn Bình Khiêm nổi tiếng với rất nhiều tài năng. Trong lịch sử của dân tộc Việt Nam, ông được nhìn nhận là một trong những nhà văn hóa lớn của dân tộc. Ông là một nhà chính trị, ngoại giao có uy tín, là bậc hiền triết, nhà thơ. Bạch Vân Am thi tập và Bạch phân Quốc ngữ thi tập là hai tập thơ có giá trị nhất của trạng trình để lại cho hậu thế sau này. Ngoài ra, Nguyễn Bình Khiêm còn được biết đến là một nhà dự đoán đại tài, nhà tiên tri số 1 của nước Việt. Ngày nay, dần gian vẫn còn lưu truyền rất nhiều những tiên đoán của ông. Và những tiên đoán này sẽ được chương trình nhắc đến ở phần sau. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu giải thoại về quẻ bói đêm 30 Tết và bài học sâu xa trong đó. Chuyện kể như sau. Vào tối 30 Tết năm ấy, Nguyễn Bình Khiêm đang ngồi đàm luận lý số với một người học trò từ xa tới. Bỗng ngoài cửa có tiếng gọi, ông sai giai nhân ra bảo người đó chở chút trong khi đó ông và người học trò ngồi bấm quẻ để xem thử người gõ cửa có chuyện gì cả hai thầy trò đều bấm vào quẻ thiết đoàn mộc tràng có nghĩa là sắt ngắn gỗ dài ông hỏi học trò anh đoán người đó vào đây để làm gì anh học trò trả lời thưa thầy Sắt ngắn gỗ dài, theo ý con người này vào đây chắc chắn là chỉ mượn cái mai đạo đất Chứ ngoài ra không có cái gì mà sắt ngắn gỗ dài nữa đâu thầy Nguyễn Bình Khiêm cười Tôi đoán là anh ta mượn cái búa Quả nhiên người gõ cửa vào mượn cái búa thật Anh học trò hỏi lý do thầy đoán đúng Nguyễn Bình Khiêm giải thích Như anh bấm quẻ cũng là giỏi nhưng mức đoán còn thấp anh nói sắt ngắn gỗ dài mà đoán vậy thử hỏi 30 tết người ta đến đây mượn cái mai để làm gì. Tôi đoán người ta tới mượn cái búa để họ bổ củi nấu bánh chưng. Bấm quẻ đại chúng nhưng phán đoán phải cơ biến linh hoạt mới tránh được sai lầm. Người học trò nghe xong rất khâm phục tài nghệ của thầy mình. Quý vị và các bạn thân mến, không phải tự nhiên mà giai thoại này cứ mãi được lưu truyền. Bởi những giá trị nó mang lại không hề xưa cũ nên sẽ chẳng ai có thể lãng quên khi đã từng nghe được một lần Câu chuyện này phải chăng là lời nhắc nhở cho hậu thế rằng Đừng áp dụng lý thuyết vào thực tiễn một cách quá máy móc Lý thuyết là nền tảng nhưng để khiến nó hòa hợp được với thực tế Thì con người cần thêm sự nhạy bén, khả năng suy luận, kinh nghiệm và vốn sống phong phú phải luôn hiểu rằng đời sống thực tiễn là vô cùng vô tận, thiên biến vạn hóa thì ta mới không đưa ra những phán đoán nóng vội mà dẫn đến sai lầm. Học phải đi đôi với hành, chỉ học trong sách vở mà không biết áp dụng vào thực tế thì đó cũng chỉ là lý thuyết xuông. Câu chuyện cũng giúp chúng ta hiểu hơn về tài năng của trạng trình Nguyễn Bình Khiêm. Ông xứng đáng là cây đại thụ, nhà học giả, triết gia, nhà lý số và tiên trì bậc nhất. Vâng thưa quý vị và các bạn, như đã giới thiệu ở phần trước, đến phần này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những lời tiên tri nổi tiếng của trạng trình Nguyễn Bình Khiêm. Tương truyền, Nguyễn Bình Khiêm chính là người đưa ra lời khuyên giúp nhà Nguyễn, Mạc, Trịnh, Lê thoát khỏi khó khăn vận hạn. Với nhà Mạc, ông từng khuyên nhà Mạc chạy lên cao bằng lập nghiệp sau khi thất thủ ở Thăng Long. Nguyễn Bình Khiêm còn khuyên Trịnh Kiềm giữ chùa thờ Phật được an oản, tìm người trong tông thất nhà Lê lập làm vua. Nhà Trịnh làm theo và từ đó nối đời cầm quyền nhưng danh nghĩa vẫn là tôn phò nhà Lê. Với nhà Nguyễn, Nguyễn Hoàng là con trai thứ của Nguyễn Kim, từng cho người tới hỏi Nguyễn Bình Khiêm và nhận được một câu ẩn ý rằng Hoành Sơn nhất đái khả dĩ dung thân, có nghĩa là một giải Hoành Sơn có thể dung thân được. Năm 1568, Nguyễn Hoàng xin vào trấn thủ xứ thuận hóa, rồi dần dần xây dựng cơ đồ họ Nguyễn ở phương Nam. Trong bài thơ Cự Ngao Đới Sơn thuộc tập thơ Bạch Vân Am Thi Tập, Nguyễn Bình Khiêm đã viết rằng Biển Đông vạn dặm giang tay giữ, đất Việt muôn năm vững trị bình, Chỉ những phủ quy xin gắng sức, bờ cõi xưa cũ, tổ tiên mình. Câu này như là lời khuyên của Trạng Trình với thế hệ sau rằng phải nắm giữ được Biển Đông thì đất nước mới Thái Bình thịnh trị muôn đời. Với bài Cự Ngao Đới Sơn, Nguyễn Bình Khiêm có thể được coi là người đầu tiên trong lịch sử Việt Nam nhận thức được tầm quan trọng của việc giữ gìn chủ quyền Biển Đông. Thêm một giai thoại nữa, người dân nghệ tĩnh từ lâu lưu truyền những câu sấm truyền của Trạng Trình đó là Đụn sơn phân giải bò đái thất thanh, thủy đái Lam Thành, Nam Đàn sinh Thánh. Tạm dịch nghĩa là khi núi đụn trẻ đôi, khi bò đái mất tiếng, sông Lam khoét vào chân núi Lam Thành, đất Nam Đàn sẽ sinh ra bậc Thánh nhân. Nhiều người hỏi cụ Phan Bội Châu, Thánh ở đây có phải là cụ không? Thì cụ rất khoát trả lời là Nguyễn Ái Quốc. mạng tháng 8 cũng được trạng trình Nguyễn Bình Khiêm dự báo qua câu thơ Đầu thu gà gáy xôn xao, chàng xưa sáng tỏ, soi vào thăng long Ở câu 1, đầu thu là tháng 7 âm lịch, gà nghĩa là năm ất dậu Tới thời điểm sự kiện lịch sử này diễn ra, gáy xôn xao có, có nghĩa là tiếng vang lớn, thức tỉnh muôn người Ở câu thứ 2, chàng xưa có nghĩa là cổ nguyệt, theo hán tự, ghép lại thành tử Hồ, là họ của Hồ Chí Minh Sáng tỏ soi vào Thăng Long là sự kiện Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập trước hàng vạn đồng bào ở quảng trường Ba Đình của thủ đô Thăng Long, Hà Nội. Đến nay, dân dàn vẫn còn truyền tụng rất nhiều những giai thoại khác về Trạng Trình. Dân gian đã công nhận rằng Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm chính là một nhà dự đoán thiên tài.